0: Eddie Jakku, el hombre más feliz del mundo. La extraordinaria vida
1: de un superviviente de Auschwitz. He vivido un siglo y sé lo que significa ver al diablo cara a cara. He sido testigo de los actos más execrables de la humanidad, de los horrores de los campos de exterminio, de la determinación de los nazis por exterminar a todo mi pueblo. Pero ahora me considero el hombre más feliz del mundo porque durante mi larga existencia he aprendido esto. La vida puede ser hermosa si la haces así, Eddie Yaku. Así comienza el libro de Eddie, un ingeniero mecánico que perdió a sus padres en los
0: campos de concentración, pero salvó su vida para compartir con todos nosotros su
1: sabiduría. Primeros años.
0: Eddie Yaku nació en 1920 en Leipzig. Alemania, una ciudad de libros, música y ópera Creció en el seno de una familia acomodada Orgullosa de ser alemana, a pesar de ser judía Pero eso cambiaría Alemania se estaba recuperando de la Primera Guerra Mundial Y la comida escaseaba Los niños piden bicicletas para sus cumpleaños, ¿verdad? Eddie jamás lo hizo Él tan solo quería media docena de huevos y una piña Porque nunca había visto tanta comida junta Y tampoco una piña verdadera su padre se las arregló para complacerlo y ese día fue uno de los más felices de su infancia. En 1933 se hizo pasar por un joven huérfano alemán llamado Walter Schleif para continuar sus estudios de ingeniería en un internado lejos de Leipzig. Durante años tuvo que ser precavido, sobre todo en las duchas, para que no vieran que estaba circuncidado y le acusaran de ser judío, pues eso habría sido su fin. En 1938 se graduó como primero de su clase después de cinco años allí haciéndose pasar por alemán pero valió la pena. Lo que aprendió en aquella escuela le salvaría la vida muchas veces. Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. El 9 de noviembre de 1938 decidió visitar a sus padres. Al llegar a Leipzig, encontró la casa vacía y se fue a dormir sin saber que todas las sinagogas de la ciudad estaban ardiendo en ese momento. A las 5 de la mañana, 10 nazis entraron en su casa y le dieron una paliza. Al grito de «Judish Cherhon», perro judío, esa noche, Eddie perdió su dignidad, su libertad y su fe en la humanidad. Esa noche sería recordada para la posteridad como Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. Pero no sería el final, sino el principio de la pesadilla.
1: Campo de concentración de Buchenwald.
0: Eddie acabó en el campo de concentración de Buchenwald, cerca del bosque cantado, llamado así por los gritos de los prisioneros torturados allí. Por las mañanas, los guardias jugaban a un juego, Abrían las puertas del campo de concentración y dejaban salir a 200 personas. Y cuando empezaban a correr, les disparaban por la espalda. Luego enviaban sus cadáveres a sus familiares con una nota que decía su marido, hermano o hijo intentó escapar y murieron durante la huida. La prueba es la bala que llevan en su espalda. Así esos monstruos resolvieron el problema del hacinamiento en los campos. Eddie fue salvado por un guardia de las SS que era compañero suyo en la escuela de ingeniería y le consiguió un permiso para trabajar fuera del campo en una fábrica. Detenido a ser confundido con un alemán. Eddie, en lugar de presentarse a trabajar a esa fábrica, huyó del país con su padre. Pero las cosas fueron mal y se separaron. Cuando se reunieron de nuevo, su padre estaba herido. Y su madre y su hermana estaban retenidas por la Gestapo, aunque consiguieron escapar más adelante. En Bélgica lo detuvieron porque pensaban que era alemán y fue llevado al campo de refugiados, donde viviría confinado. El 10 de mayo de 1940, los alemanes invadieron Bélgica y Eddy, tratando de huir, acabó en Dunkerque, Francia, justo cuando estalló la gran batalla. En Francia vivió como un vagabundo escondiéndose de los nazis. Lo pasó mal, pero los lugareños le ayudaron y le dieron comida. Al cabo de un tiempo lo volvieron a confundir con un alemán y lo internaron en Gurs, pero fue intercambiado por prisioneros franceses. Durante el viaje en tren hasta Alemania consiguió escapar y llegar a Bruselas, donde se reunió y vivió con su familia hasta 1943. Ese año toda la familia fue detenida por la Gestapo y enviada a Auschwitz. Auschwitz El viaje a Auschwitz en tren fue un infierno. Los metieron en un vagón con una letrina comunal y un bidón con tan solo 200 litros de agua, insuficiente para los nueve días de viaje. Pero el padre de Eddie estableció un sistema de reaccionamiento por el cual cada pasajero de aquel vagón recibiría dos vasos de agua del tamaño de un dedal. Al día. Cuando llegaron al campo de concentración, el 40% de las personas de cada vagón llegaron muertas por deshidratación. En el de Eddie solo dos personas perdieron la vida. Gracias al sistema de su padre, se salvaron muchas vidas. Los muertos nunca verían aquel repugnante cartel que presidía la entrada del campo de concentración en el que se podía leer frei, «El trabajo será libres». Ese día Eddie conoció al ángel de la muerte. Josef Mengele los separó. Lo separó de su, de su padre y de su madre. Eddie era joven y fuerte, apto para el trabajo, pero sus padres no. Ese día Eddie se quedó huérfano. Después de eso, quiso acabar con todo. Pero gracias a su amistad con otro prisionero del campo, pudo vivir para contarlo. Esa amistad le enseñó que el logro crucial en la vida es ser amado por otra persona. Sus estudios le salvaron de la cámara de gas cuando se dieron cuenta de su valor como ingeniero lo clasificaron como judío económicamente indispensable. En tres ocasiones Eddie fue llevado a esas cámaras de gas, pero cuando leían su código, el 172338, lo sacaban de la fila y lo devolvían a su trabajo de ingeniero donde tenía que llevar una tarjeta al cuello que decía que si alguna válvula a su cargo tenía una fuga, moriría. En Auschwitz pasaría todo tipo de penurias, pero no sería el último campo de concentración en el que estaría. Salida de Auschwitz Después de un tiempo fue enviado de nuevo a Buchenwald, donde tuvo que vivir bajo el acoso de Martin Sommer, el verdugo de Buchenwald. Pero de nuevo, sus estudios de ingeniería le salvaron y antes de que el verdugo pudiera ponerle una mano encima, fue trasladado a otro campo, donde le harían trabajar en una fábrica cercana. Pero no todo fue un camino de rosas. En esta nueva fábrica tuvo que trabajar 12 horas encadenado al día, a una máquina. Por supuesto, llevaba también un cartel al cuello, pero esta vez no decía que lo matarían si cometía un error, decía, morirás si cometes siete errores. Eddie estaba en la mierda, sobrevivió repitiendo, donde hay vida hay esperanza y donde hay esperanza hay vida, ese era su mantra. Al final Eddie consiguió escapar y llegó al apartamento de su familia en Alemania triste, huérfano, pero vivo. Fue entonces cuando juró a Dios que honraría la muerte de sus padres viviendo lo mejor posible después de aquella guerra. Para ello intentó compensar el daño que le habían hecho los nazis ayudando a los demás. Lo juraría una segunda vez, el día del nacimiento de su primer hijo Michael, pues en ese momento se sintió el hombre más afortunado de la Tierra, y juró que a partir de ese día sería feliz, amable, servicial y solidario, que sonreiría todos
1: los días y al hacerlo, descubrió que la felicidad es la única cosa en este mundo que se multiplica cada vez que la compartes. Valiosas lecciones que puedes aprender de Eddie. Los conocimientos
0: especializados te hacen valioso y
1: pueden salvarte la vida. Ten amigos, incluso en el infierno. Sea amable con los demás y deja un buen recuerdo. Nunca sabes cuándo vas a necesitar el favor de alguien. El mundo está lleno de gente humilde y buena que ayuda a los demás sin esperar a nada a cambio. Agudiza tu ingenio. No te centres en lo que no tienes. Céntrate en lo que tienes y aprende a gestionarlo con sabiduría. Valora a tus seres queridos. Nunca sabes cuánto tiempo estarán a tu lado. El mejor bálsamo para el alma es la amistad. Si pierdes tus valores, estás perdido. Para sobrevivir tienes que adaptarte a tu presente, mantén la esperanza porque donde hay esperanza también hay vida. Para recuperarte solo necesitas amor, un hogar donde te sientas querido y mucho cariño. Las mejores frases del libro.
0: Si tienes la suerte de tener dinero y una casa,
1: puedes permitirte ayudar a los necesitados. En eso consiste la vida, en compartir tu buena suerte. Si tienes la oportunidad hoy, ve a casa y dile a tu madre lo mucho que la quieres. Hazlo por tu madre y por tu nuevo amigo Eddie, que no puede decírselo a la suya.
0: Algo tan simple como saber que quedaba alguien en el mundo que se preocupaba por mí y a quien
1: podía cuidar era suficiente para seguir adelante. Los trapos eran más valiosos que el oro en Auschwitz. Con el oro no se podía hacer mucho, pero los trapos servían para vender las heridas. Los opresores tenían tanto miedo como los oprimidos. Eso es el fascismo, un sistema en el que todos son víctimas. Con un simple gesto de generosidad puede salvar a otra persona de la desesperación y así salvar su vida. Y ese es el mayor milagro. El amor es como todas las cosas buenas de
0: la vida, requiere tiempo,
1: compromiso y compasión. Es mejor que no te enamores de tu alter ego. Una alianza sólida se crea con un hombre o una mujer que es diferente a ti. Alguien que te anime a probar cosas nuevas, a ser mejor persona. Todos formamos parte de la sociedad en su conjunto y el trabajo es nuestra contribución a una vida libre y segura para todos. Puede que no te guste tu trabajo o que trabajes con gente difícil de tratar, pero estás haciendo un trabajo importante aportando tu granito de arena al mundo en el que vivimos. Nunca debemos olvidar
0: que los esfuerzos que hacemos hoy afectarán a personas que nunca conoceremos. De ti depende que el efecto sea positivo o negativo. Cada día, cada minuto, tienes la oportunidad de levantar el ánimo de un desconocido o desmoralizarlo. La elección es fácil y está en tus manos. No me quiero despedir sin informarte de que he sacado mi nuevo boletín electrónico. A partir de ahora, si te suscribes a Malafama News, recibirás de manera gratuita en tu teléfono móvil mis mejores artículos durante toda la semana. Historias positivas que te animarán a seguir luchando por lo tuyo, por tus sueños, a no perder perspectiva. Tan solo tienes que ir al enlace que hay en este audio si estás escuchando el podcast en YouTube, o pasarte por alguna de mis muchas redes sociales, Twitter, Instagram y pinchar en el enlace que encontrarás en el perfil. Introduces tu email y a partir de ahí te empezarán a llegar mis correos electrónicos. Te agradezco mucho tu apoyo, tu compañía y nos escuchamos en el capítulo siguiente. Te mando un cálido abrazo.